0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Add Something Special podcast. Deze aflevering staat in het teken van werk. Vaak een belangrijk onderdeel uit ons leven. Waar jij hopelijk energie van krijgt en waar je je kwaliteiten in kunt laten zien. Toch spreek ik regelmatig mensen die het lastig vinden. Ze lijken een soort vast te zitten in hun baan. Omdat deze baan toch niet helemaal ADHD-proof is. Veel stilzitten, weinig prikkels, dat soort dingen. Maar bestaat er dan een ideale baan voor een ADHD'er? Nou, dat denk ik ook weer niet, maar toch ben ik benieuwd, en daarom is Danielle in deze aflevering, welke competenties wij als ADHD'ers goed maken in ons werk. Veel luisterplezier! Nou Danielle, welkom in de podcast. Dank je wel. Leuk Superleuk dat je er bent. leuk om hier te zijn.
1: Ja, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Persinnit. Leuk.
0: leuk. Uh, nou ja, misschien kun je je eventjes voorstellen. Wie ben je en wat doe je?
1: Ja, zeker. Ik ben Danielle. Ik ben 35 en ik woon samen met mijn man en dochtertje van Anderhalf in, uh, in Amsterdam. En uh, ik heb... Tien jaar lang in de mode gewerkt. Vier jaar geleden heb ik een switch gemaakt naar, uh, naar carrièrecoach. Um, en dat is wat ik nu doe. Ik coach mensen met ADHD die verder willen kijken dan het label. En die vastlopen in hun werk om uh, de baan te vinden die bij ze past. En het leven te leven op hun manier. Nou, klinkt goed.
0: Um, ik denk dat we er een hoop uit gaan halen. Uh, allereerst eventjes, je zei net uh, je carrière switch... Uh, waar kwam die vandaan?
1: Ja, ik, uh, ik heb heel lang met heel veel plezier in de mode gewerkt. Ik was een baan waar ik echt veel voor moest reizen. Er waren heel veel feestjes. Het was echt uh, nou ja, een soort van droom. Ik wilde altijd al carrière maken. En toen kwam ik eigenlijk op een punt waarvan, waar alles ook weer een beetje routine werd. Waar ik alles al wel weer gezien had. En waar ik me heel erg in ging vervelen. En bovendien was die wereld... Veel competitiever dan ik dacht. En uh, ja, voelde ik me daar op een gegeven moment niet meer thuis. Uh, niet meer op mijn plek. En uh, ja, toen kwam ik echt op het punt waar ik dacht, en nu is dit het dan. Uh, en uh, dat voelde gewoon niet goed voor mij. Dus uh, ik wilde echt iets anders gaan doen.
0: Wist je toen al uh, dat je ADHD
1: had? Nee, nee. Dus het, is wel, het is allemaal wel een beetje tegelijk, zeg maar, samengevallen. Maar ik ben op een gegeven moment dus met mijn baan gestopt en heb mijn koffers gepakt en ben ik drie maanden op reis geweest. En uh, toen kwam ik terug en toen wist ik één ding zeker en dat was niet meer 40 uur per dag achter de computer zitten. Maar ja, wat dan wel, wist ik niet. En, dat is uh, ook wel heel
0: veel, hoor, 40 uur per dag. <laughs>
1: oh, per dag. Per week, per week is al genoeg, ja. Inderdaad. <laughs> ja, precies. Nee, dat wilde ik niet meer. Maar ik wist gewoon echt niet wat ik wel wilde. En um, ja, ik ben toen echt met de zoektocht begonnen en heb ik, ben ik in de horeca gaan werken... Um, maar het werd bijna van kwaad tot erger. omdat ik gewoon niet bewust bezig was met wat is nou wat ik wel wil. ik was gewoon heel onzeker. En ik dacht, ja, ik kan helemaal niks. En dat werd alleen maar erger, die gedachte. Dus uiteindelijk ben ik toch weer teruggegaan naar de fashion. En naar de baan die ik niet wilde. En uh, daar ben ik overspannen geworden. En toen, um, ja, toen kwam op een gegeven moment mijn therapeut. Die zei, joh, misschien heb je ADHD. Dus uh, ik wist in eerste instantie niet... Dat ik ADHD had toen ik in de zoektocht was van welke baan past nou bij mij. Um, ja, maar toen ik het eenmaal wel wist, toen kwamen er wel heel veel dingetjes op zijn plek in allerlei manieren. Dus nu ik het wel weet, was dat weer een nieuw iets wat erbij kwam. Wat mij weer zoveel duidelijkheden gaf, dat ik daar juist mensen in wilde begeleiden. Dus het, ik had al besloten dat ik coach wilde worden. Dat was niet specifiek voor mensen met ADHD, maar meer mensen die vastliepen in hun carrière. En automatisch kwamen er eigenlijk uh, mensen met ADHD op een pad. Dus dat is ook alweer bijzonder hoe dat dan, hoe dat dan gebeurt. Uh, en ik merkte gewoon dat ik daar echt het verschil kon maken. Want ik begrijp deze mensen, want ik ben er zelf ook één, of ik, ik heb het zelf ook. En dat is bijna wat ik mijn hele leven heb gezocht. Iemand die mij snapt. Dus ik maakte dat dat al heel veel uitmaakte. Dus de combinatie werk en ADD, dat is eigenlijk een beetje zo gegroeid.
0: Dus eigenlijk de ervaring die je zelf had en hè, toen kon je een soort van op niemand terugvallen, dat bestond nog niet of zo. Toen dacht je van nou, dan ga ik dat zelf gewoon creëren voor mensen die dat ook hebben, zeg maar. Ja, ja, nou, dat precies. Dat wel heel mooi. Uh, Even uh, heel kort, is het dan bij jou vooral ADD of ADHD of gecombineerd of is dat er bij jou niet uitgekomen?
1: Jawel, gecombineerd. Oké. Okay. Dus allebei. Ja. Ja.
0: ja. Je bent een gezegend mens. Je hebt het dan <laughs> alle twee een beetje.
1: <laughs> Ik heb de jackpot, ja, precies. Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
0: Hé, hey, misschien ook wel een mooie, toen ik je aan het voorbereiden was, toen uh, keek ik op jouw Instagram en toen zag ik dus dat je een uh, challenge aan het doen was. Dus straks duiken we wat dieper uh, in op het werk, maar ik dacht misschien is het toch wel heel even leuk uh, om jou even over je challenge van uh, dichter bij jezelf blijven.
1: Uh, ik, kort even iets te vertellen, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, leuk. Nou, dat begint eigenlijk al ook in het proces waar ik net over vertelde. Ik was op een gegeven moment dus heel veel aan het solliciteren. En ik werd heel veel afgewezen. En op een gegeven moment zei iemand tegen mij destijds... mag ik je een tip geven? Blijf dicht bij jezelf. En nou, dat klinkt heel simpel, maar voor mij was dat... ik werd daar gewoon emotioneel van toen die persoon dat zei, Want ik echt dacht, wow, maar wacht even. Wat betekent dat überhaupt dicht bij jezelf blijven? Wie ben ik? Um, dus dat deed heel veel bij mij. En, en dus nog steeds... Het gaat nu veel beter, want ik heb een veel beter beeld wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan. Maar nog steeds loop ik er soms tegen aan dat ik me. Ja, dat ik toch niet helemaal durf te gaan voor bepaalde dingen die ik voel dat ik ze wel heel graag zou willen doen, omdat het toch heel spannend blijft. En um, dat loop ik nu ook tegen aan in mijn coaching. Dus ik merkte dat ik in de praktijk weer aanliep tegen oude patronen. Dus de dingen doen zoals ik denk dat ik ze hoor te doen. En dat werkt gewoon niet. Dus toen kwam ik ineens heel erg duidelijk in mij op van. Het wordt gewoon weer tijd om bepaalde keuzes te maken. Die misschien heel spannend zijn. Maar die wel heel goed voelen. Uh, dus ik heb dat een beetje als een challenge opgepakt. Ik had ergens een keer gehoord van iemand in een podcast die had gezegd. Dat hij een challenge aan was gegaan om een heel jaar lang eerlijk tegen zichzelf en iedereen te zijn. Nou, dat, was, wow. dat had en hele mooie dingen opgeleverd en ook hele, ja, best wel uh, moeilijke momenten. zeg maar. Haar hele leven is toen helemaal uh, op de schop gegaan. Maar een beetje op die manier kwam ik, oké, okay, ik wil de challenge met mezelf aangaan voor de rest van het jaar. Om echt te kiezen voor wat ik wil en dus ook soms te kiezen voor wat niet zo goed voelt. Uh, yeah. nou, ja. Heeft dat
0: al bijzondere dingen opgeleverd? Of gaat dat je tot nu toe wel redelijk makkelijk?
1: Nee, het is zeker wel zo dat ik al meteen voor wat uitdagingen kwam te staan. Uh, ik werk bijvoorbeeld al een tijdje met iemand samen. En dat, dat voelde niet zo goed voor mij. Al best wel lang niet. Maar ik bleef dat doen, omdat het toch een inkomen is wat ik ook nodig heb. Uh, maar ik zeg altijd tegen mensen, je hebt altijd een keuze. Ook al is de keuze spannend, je hebt hem altijd. Weet je, je bent niet verplicht om ermee door te gaan. En dit was er voor mij eentje waarvan ik dacht, oké, okay, ik stop ermee. Ondanks dat ik niet echt een consistent inkomen heb misschien. En, en, en dat dat ook voor onzekerheid zorgt. Um, en ja, ik heb binnenkort een verjaardag van Iemand en ik zei dus pas tegen, ik zei tegen mijn man van het weekend: Ja, weet je, als ik heel eerlijk ben, ik heb er eigenlijk gewoon niet zo'n zin in. Maar ja, je gaat niet tegen je, je vriendin zeggen: Hey, weet je, als ik heel eerlijk ben, ik heb er gewoon niet zo'n zin in. Dus ik ga daar wel, dan ga ik het ga wel, ik wil daar heel eerlijk over zijn, niet op deze manier. Ik kan het wel even anders zeg maar overbrengen, maar dat zijn wel moeilijke dingen ja. waarin ik trouw wil blijven aan mezelf, maar ja, dat zijn wel de uitdagingen daarin.
0: Ja, en weet je, de challenge is ook uh, dicht bij jezelf blijven. Dus misschien uh, blijf je ook wel dicht bij jezelf... als je misschien soms juist een offer, ja, offer brengt voor iemand. Omdat je ook gewoon weet dat het misschien niet per se het allerbeste is voor jouzelf... maar misschien wel voor bijvoorbeeld een relatie met iemand in stand houden of zo
1: ja, dat, dat, dat buig ik hem nu te veel uh, om? Nee, dat is, ik vind het wel mooi wat je dat zegt. Maar dan, dan, ja, ik denk wel dat je hem dan te makkelijk maakt. Want dan, dan, dan heb ik weer uitwegen, snap je? Ja, ja, dus ja. ik denk juist dat ik ook bij mezelf blijf... door eerlijk te zijn naar die andere persoon... en te zeggen... Het, ik vind het veel leuker om een keertje met z'n twee of met z'n viertjes ja. iets te doen. En het heeft helemaal niks met hun te maken. Hè? Maar misschien gewoon met al die andere mensen. Ik hou gewoon niet altijd van die small talk. En, en uh, ja, voor wie doe ik het dan, ja. zeg maar? Dus ja. ik denk dat dan mijn vrienden daar alleen maar ook begrip... en uh, ook wel bewonderen dat ik daar dan wel eerlijk in ben. Want dan nodig je de ander om ook eerlijk naar jou te zijn andersom. Ik zou ja. ook niet willen dat iemand verplicht... Zich verplicht voelt om, om bij mij op visite te komen of wat dan ook.
0: Ja, ja vind ik wel krachtig. Daar
1: ja, ja. kan ik ook wel wat <laughs> van leren, want
0: ik, <laughs> ik zal niet zeggen dat ik daar heel, uh, heel erg goed in ben. Nee, maar cool, uh, ik ben wel benieuwd. Ik ga dat wel. Uh, volgens mij deel je het ook wel een beetje hè, op je social media.
1: Ja, ja zeker. Leuk, ja.
0: ga ik zeker bijhouden.
1: Leuk. Nou
0: ja, dan uh, het onderwerp uh, waar we deze podcast over gaan hebben uh, werk. Uh, hoe vind je werk wat bij je past? Uh, in wat voor soort werk zijn wij, om maar even zo te zeggen, nou echt heel goed. Uh, als iemand nou bij jou uh, komt met de vraag van joh, um, ik zit vast. Eigenlijk in dezelfde situatie waar jij een aantal jaar geleden in zat. Waar begin je dan?
1: Um, nou bij die persoon, dus weer bij zichzelf. Dus dat dicht bij jezelf blijven is voor mij wel echt een thema... wat, wat altijd terugkomt. Um, het zit hem gewoon niet zozeer in de hoe vind je werk... maar het is meer wat is de baan die past bij jou? En um, om daarachter te komen is het belangrijk om eerst heel duidelijk te hebben... wie ben jij, wat kan je en wat wil je? Uh, dus dan gaan we echt heel erg naar de kern... Van, van, van jou als persoon. En daarna gaan we kijken naar. Oké, okay, wat past daar dan bij? Wat zijn dan de mogelijkheden? Dat, dat, ja, dus we draaien hem eigenlijk een beetje om. Ik denk dat veel mensen gewend zijn om op LinkedIn te gaan. Of door vacatures te scrollen. En dan te denken. Oh, dit kan wel. En dit past misschien wel. En wat je dan vervolgens vaak doet. is Je gaat jouw cv of jouw motivatiebrief ga je aanpassen. Aan wat je denkt dat dan zo'n bedrijf zou willen horen. zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, en dat kan heel vermoeiend zijn. Uh, want dan, blijf je, dan ben je eigenlijk aan het uitgaan van de ander... en niet vanuit jezelf. Dus, dus ja, dat, daar draait het vooral om in een traject. Om echt te kijken naar wat wil jij... en hoe gaan we het gewoon fixen... om het op jouw manier voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en neem je dan zeg maar in... Hè, wie ben jij? Daar neem je ook al het stukje... Kijk, ik zeg wel eens vaker in afleveringen... je hebt natuurlijk... Um, je hebt je ADHD en je hebt je persoonlijkheid. En ergens staat dat natuurlijk gewoon los van elkaar. Want je bent niet ADD of ADHD. Maar ergens komt het ook wel weer heel erg samen of zo. Hoe, hoe maak je daar dan een soort van onderscheid in? En neem je dan al meteen soort van die eigenschappen vanuit de ADD of ADHD al echt helemaal mee in dit proces?
1: Um, nou, het is wel mooi dat je dat zegt. Want... Het is, uh, in principe, lopen we vanzelf tegen dingen aan die te maken hebben met je ADD of je ADHD. En daar gaan we dan zeg maar op in. En doordat ik het begrijp, kan ik je daarmee helpen. Maar het is niet zo dat ik meteen... Ga zeggen, oké, okay, omdat je ADHD hebt, zijn dit en dit bepaalde kenmerken. Dus dat wil zeggen dat dit en dit bij je zou kunnen passen. Want dan loop je alweer op de zaken vooruit, zeg maar. Dus het ja. begint toch wel echt bij, bij jou als persoon. En uh, ja, dan, dan komen die dingen vanzelf naar voren. Kijk bijvoorbeeld vrijheid, creativiteit, afwisseling. Uh, dat zijn vaak dingen die, die, die passen bij iemand met ADHD, hè? maar dat is heel breed. Creatief zijn, dat kan uh, grafisch ontwerper zijn, maar dat kan ook creatief zijn en oplossingen bedenken. Ja. En ieder, de een is gewoon net wat sterker in bepaalde dingen dan de ander. Uh, dus, je kan, dus dat zijn een beetje net de ADHD-knopjes, zeg maar de kenmerken. De een is impulsiever dan de ander... Uh, en de een heeft meer energie dan de ander, daar zit nog steeds verschil in. Dus, dus dat is nog steeds heel afhankelijk per persoon.
0: Ja. Ja, dat klinkt wel logisch. Ja, en, en als je dan um, met iemand aan tafel zit en iemand. Ik kan me ook voorstellen dat, dat het. Um, nee, wacht, ik ga eerst een andere vraag stellen. Hoe oud is zeg maar, de gemiddelde persoon die uh, zich bij jou meldt? Want ik kan me voorstellen dat. Um, je misschien dat pas na een aantal jaren werken... misschien erachter komt van... hé, hey, misschien is dit niet iets voor mij of zo.
1: Ja, ik, ik denk inderdaad dat vaak mensen die bij mij komen... al een tijdje in, op de arbeidsmarkt zijn... of carrière hebben gemaakt... of nou ja, die inderdaad al een tijdje aan het werk zijn... en dan voelen van oké, okay, het moet anders, zeg maar. Dit is het niet, maar ik heb geen idee wat dan wel. Uh, dus qua leeftijd denk ongeveer vanaf halverwege de twintig is dan vrij jong. De meeste mensen zijn wel meer richting de dertig. Uh, tussen de 25 en 40, of zo, denk ik. Ja. Ja. Want, want als je het dan hebt over uh, ja, dat je misschien niet meteen doet uh, de baan voor de rest van je leven. Hoe is, hoe is dat voor jou geweest? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar... Uh, ...jouw achtergrond daarin, want volgens mij heb jij ook niet meteen de baan gehad die je nu doet.
0: Nee, nee, dat klopt. Um, ik denk dat ik best wel een beetje... Um, ik ben sowieso best al wel, wel vroeg begonnen met werken. Uh, ik heb um, uh, SPW gedaan en daarbij kwam ik eigenlijk al heel snel in een uh, organisatie terecht... ...die dus uh, voor dakloze uh, mensen werkte, zeg maar... Nou, we werkten niet voor ze, maar ja, je snap wat ik bedoel. Mm -hmm. um, en dat kwam eigenlijk een soort van op mijn pad. Dus ik heb eigenlijk nooit heel bewust voor dat werk gekozen. Ik denk dat ik, toen ik sowieso met mijn opleidingskeuze... wist ik gewoon niet goed wat ik wilde. En dacht ik van... Ja, ik, ik, ik zat een beetje in een fase van ja, ik wil wel iets stoers. En ik wil een beetje uitdaging. En toen dacht ik, nou, dan ga ik maar gewoon iets met, met het sociaal werk doen. Want dan kan ik misschien wel een coole baan vinden of zo. Ik, ik, eigenlijk zonder echt heel erg na te denken, uh, uh, heb ik die opleiding gedaan. En eigenlijk in mijn opleiding uh, uh, ging ik stage lopen. En toen uh, kwam ik dan uh, bij het des Hels terecht. En daar... Uh, merkte ik toch wel dat ik wel uitdaging vond of zo. En eigenlijk ben ik daar vanaf mijn achttiende um, ook blijven werken. Um, en eigenlijk merkte ik dat ik heel erg de, het verantwoordelijke wilde of zo. Weet je wel, dus ik... Um, had op mijn, uh, ik was volgens mij bijna 19. En toen heb ik uh, bijvoorbeeld een jaar uh, op straat gewerkt. Dus dan gingen we echt dakloze mensen uh, opzoeken op straat. Gingen we proberen uh, een vertrouwensband op te bouwen. Zodat we ze een soort van konden verleiden om hè, in zorg te komen. Dus bijvoorbeeld mee te gaan naar een nachtopvang. Of dat we, uh, uh, we vaak dan ook wel natuurlijk qua hygiëne en, en ziektes en zo. Van joh, uh, ga toch eens naar een dokter toe. Dus echt zeg maar de hele basic... Uh, uh, hulpverlening. En uh, nou ja, dat, dat was achteraf, was ik daar gewoon veel te jong voor, maar ik vond dat gewoon heel cool. Uh, maar goed, toen kwam toch wel een uh, moment dat ik dat gewoon toegaf en dacht van, joh, misschien is dit gewoon iets te heftig voor als je 19 jaar bent. Um, toen heb ik daarna, heb ik de stap gemaakt uh, om in een um, opvang te we gaan werken waar uh, 26 uh, mensen woonden die dus verslaafd waren, zijn. En die daar dus ook mochten gebruiken. Dus eigenlijk best wel een unieke uh, manier van hulpverlening. Omdat eigenlijk binnen heel veel hulpverlening er toch wordt gezegd... van joh, uh, wij gaan jou pas helpen als je stopt met gebruiken. En deze uh, afdeling was eigenlijk opgezet... omdat er gewoon heel veel uh, overlastgevende mensen waren uh, op straat... die dus inderdaad niet in een nachtopvang wilden slapen... omdat ze daar niet mochten gebruiken. En deze mensen eigenlijk zo afhankelijk zijn van uh, drank, maar vooral ook drugs... Dat ze eigenlijk maar op straat bleven hangen. En uh, de gemeente vond dat eigenlijk toch wel. Uh, zodanig. Nou ja, vervelend. dat ze daar dus een plek voor wilden maken. Dus op een groot industrieterrein. hebben ze toen een huis neergezet. En daar uh, hebben ze dus inderdaad. de, de overlastgevende drugsgebruikers, zeg maar. Uh, hebben ze in dat huis gestopt. En uh, met als. Uh, nou ja, niet als voorwaarde om dan te hoeven stoppen. En ja, ik denk dat ik dat werk wel voornamelijk. ook gedaan heb om. Maar een uitdaging op te zoeken. Dus als ik dan zeg maar even nu van mijn verhaal wat meer de diepte en de achterliggende gedachten erachter, is denk ik vooral dat ik gewoon al heel jong verantwoordelijk werk wilde doen. met heel veel spanning. Wat ook soms wel eens net wel net niet uit de hand kon lopen
1: of zo. En wat is dan, wat is dan verantwoordelijk werk voor jou? Wat, wat versta je daaronder?
0: Ja, dat, ik denk dat dat meer een gevoel is of zo. Ik denk, um, ik, ik heb bijvoorbeeld ook hè, als, als jeugdbaantje heb ik bijvoorbeeld in, de, in, de, in de supermarkt gewerkt. Ja, dat, dat was voor mij niet, daar had ik niet verantwoordelijkheid. Daar, daar moest ik een keuze maken of ik uh, een hakpotje in de, welk vak zette, weet je wel. Dat, dat was voor mij, dat gaf niet genoeg lading of zo. Dus ik, ik wilde wel...
1: Ja, dus niet, niet de voldoening echt, haalde ja, je eruit.
0: Ja, ik wilde wel echt iets belangrijks toevoegen of zo.
1: Ja, dus ik denk inderdaad heel veel heel erg om voldoening gaat daarin ook. Want ja. welke verantwoordelijkheid droeg jij dan in deze banen?
0: Um... Ja, ik denk toch wel dat je, je had een eigen uh, caseload, noem je dat dan, met een, uh, met een aantal cliënten waar je, die jij gewoon moest begeleiden. Dus jij moest de gesprekken voeren van, hé, hey, waar wil je naartoe en um, wat wil je bereiken? En ja, als ik, daar, als ik ze daarin niet ging helpen, dan gingen ze zelf ook niet bewegen, zeg maar. Dus er zat best wel een stukje stimuleren en enthousiast proberen te maken om nog iets uit het leven te halen.
1: Ja, mooi. Mooi werk. En vooral op een jonge leeftijd wel echt uh, heel krachtig. Hey, maar je werkt nu bij de politie, dus je bent er niet gebleven. Wat heeft er voor jou gezorgd? Wat, wat, hoe, wat is daar gebeurd?
0: Ja, ik denk dat ik altijd al wel een beetje... een uh... Een prikkel heb gehad of zo dat ik de politie wel echt heel erg leuk vind. Ook natuurlijk, ook omdat daar die elementen, denk ik, wel in zitten: van hè, veel, uh, heel dynamisch werk, uh, verantwoordelijk en ook wel die spanning. Um, het was eigenlijk, had ik die droom wel misschien een beetje losgelaten of zo? En jij zei net hè, van een beetje simpel uh, op internet. Um, naar vacatures kijken. Nou, dat was wel hoe ik erbij kwam eigenlijk. Ik denk alleen dat ik heel duidelijk wist wie ik was en wat ik wilde. Eigenlijk al op hele jonge leeftijd. En ja. um, als je gaat zoeken naar iets waarvan je eigenlijk al weet waarnaar je op zoek bent. Ja, precies. Dan zou je zeggen, dan vind je het makkelijker. Maar voor mij maakte dat het misschien juist ook wel moeilijker. Omdat ik omdat er gewoon weinig was wat me echt aansprak.
1: Ja, en, uh, maar toen je het wel vond...
0: Ja, toen wist ik het verder. echt meteen. Ik uh, heb inderdaad dan... Uh, ik weet niet of iedereen de eerste aflevering heeft geluisterd... dus zal ik even toelichten. Uh, ik werk op de meldkamer van de politie. En uh, eigenlijk hoe die facturen werd omschreven... in een uh, dynamische omgeving waar jij... Um, mensen helpt, die één en twee bellen. En in, uh, de andere kant van het werk is dus um, de aansturing. Dus um, hè, uh, er komt een melding binnen. Oké, okay, welke eenheden ga je er naartoe sturen? Welke zit er het dichtste bij? Uh, uh, ga je er één sturen? Ga je ook een helikopter laten vliegen? Ga je een, uh, ga je een hond meesturen? Dat, ja, ik las dat en ik dacht... dit dit ben ik, dit moet ik gewoon gaan doen. Maar goed, toen had ik hem ook nog niet... want toen solliciteerde ik... en toen was ik volgens mij... een um, van de... 350 uit mijn hoofd. En ze gingen er... So. negen aannemen. En ik was op dat moment 23. Dus ik dacht... ja, dat is op zich wel een beetje een kansloze missie. Maar wat het gekke is... ik wist zo erg... dat dit mijn baan was... En ik denk ook gewoon dat ik dat ergens ook gewoon heb uitgestraald of zo. Dat ik gewoon, niet op een arrogante manier, helemaal niet. Want dat, dat zit helemaal niet in mij gelukkig. Maar ik wist zo dat ik dat wilde. En dat moeten ze gewoon gezien hebben.
1: Ja. ja, dat is gewoon, dat is inderdaad, het zeg je zo mooi. Dat is de energie die je uitstraalt. Maar dat is ook... Um... Oh shit, wat wil ik nou zeggen? <lacht> um, het is gewoon zo'n fijn gevoel dat als je weet dit is het, dan heb je veel meer vertrouwen. Dan hoef je ook niet... Ja, dan gaan dingen natuurlijker. Dat is wat ik wilde zeggen. Ja, dus dan, het zit voelt je niet, veel natuurlijker. dan zit
0: je niet op een sollicitatiegesprek en dan moet je iemand gaan overtuigen. Of dan waarschijnlijk zien
1: mensen het dan ook gewoon al wel aan je of zo. Ja, dan voelt het gewoon goed. En ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Dus als het klopt voor jou, dan, dan kan je dat ook veel beter overbrengen naar de ander. Dat het gewoon klopt en dat het zo moet zijn. Ja. Um, en nou, ik vind het echt super mooi dat je dit zo deelt. Want je zegt bepaalde dingen, inderdaad. Jij zegt, ik wist al heel snel wat ik wilde en welke dingen bij me pasten. Dat is dat stukje wat juist heel veel mensen die bij mij komen dus niet weten. Die hebben nooit echt geweten wat ze nou willen. Uh, die hebben altijd moeite gehad met welke opleiding, welke studie, wel, wel, welke baan past nu goed bij mij. Uh, ik denk veel mensen zoals ik ook. Ik heb uiteindelijk een algemene studie gekozen, zodat ik dan alsnog uh, breed kon kiezen. En dan, maak je, dan hou je het dus heel breed, maar dan maak je het dus heel moeilijk. Want dan is er ook zoveel mogelijk... Maar dan, dan, dan uh, te veel mogelijk, zeg maar. En jij zegt van ja, oké, okay, het was ook wel lastig om die functie te zoeken. Omdat er niet heel veel was wat bij me paste. Maar er hoeft ook niet veel te zijn. Want uiteindelijk gaat het om één functie. Dat is net zoiets als in een relatie. Of weet je of je vrienden. Ik zie dat echt als precies hetzelfde. Van, uh, er is misschien niet heel veel wat bij je past. Of je komt misschien niet continu mensen tegen. Maar het gaat gewoon om die ene persoon. Ja. Uh, en als je het dan wel hebt gevonden, hoe duidelijker jij weet wat je wil, hoe sneller... En dan gaat het proces zeg maar vanzelf. Dus nou, vanzelf, natuurlijk kijken we dan ook wel naar je solliciteren en wat je kan gebruiken en zo. Maar dan is het veel makkelijker om in die procedure te gaan, omdat het gewoon klopt. Dus dan gaat het bijna als vanzelf, denk ik wel. Ja.
0: Ja, ja. Misschien ook wel leuk om, om te vertellen is dat... Um... Ik moest uh, mezelf presenteren op die sollicitatie. En ja. op zich vind ik dat niet per se een ding of zo. Want ik kan best wel gewoon prima iets presenteren. Alleen als het dan over jezelf gaat, is het ineens wel een beetje gekkig mm -hmm. of zo. En ja. um, wat ik toen uh, gedaan heb, is um, dat gaf jij natuurlijk in het begin ook al aan... Um, ik wilde mezelf laten zien. En ik dacht, ja, dat ga ik misschien in zo'n presentatie... ga ik dat toch geforceerd zitten doen. Van, hé, jullie zoeken dit, dus dan ga ik maar dat zeggen. Uh, toen heb ik er dus voor gekozen... om een uh, video te maken over mezelf. En... Um ik heb dus de tekst ingesproken, want ik vond het awkward om echt één op één op in een camera iets te vertellen over mezelf. Dus ik heb gewoon allemaal shots ben ik gaan maken. Dus dat ik door de stad fiets en dat ik um, gewoon de dingen die ik eigenlijk in mijn dagelijks leven doe. Ik ging toen ook op vakantie, dus ik heb ook wat beelden van vakantie heb ik erin gedaan. En dat ik lekker aan het sporten was en zo. En daaronder heb ik dus ingesproken, gewoon echt een paar minuutjes duurde van wie ik was en... Uh, zo van om te laten zien van ja, dit ben ik. En als jullie dit leuk vinden of als jullie dit zoeken, ja, dan ja, ben ik dit of zo. En dat, dat heb ik ook wel echt als iets heel positiefs teruggekregen uh, over um, dat ze meteen ook wel wisten van ja, dit ben jij. En ja, we, we wisten wel meteen dat we wel op safe zaten door jou te kiezen of zo. Dat vond ik ook wel tof om, uh, om terug te krijgen.
1: Ja, het, je maakt het eigenlijk heel makkelijk voor hun, omdat als we allemaal proberen te doen wat we, wat we denken dat we horen te doen dan doen we uiteindelijk bijna hetzelfde ja. en doordat jij heel erg bij jezelf bent gebleven heb jij helemaal laten zien wie jij bent en dat heeft jou gewoon heel erg uniek gemaakt en juist eruit doen springen en dat ja. is toch fantastisch dat je dat op die manier uh, hebt gedaan, dus, dus ja vind ik alleen maar uh, heel erg knap ik heb alleen niet
0: gezegd dat ik ADD heb. En daar heb ik best wel een beetje spijt van. Niet dat ik daar nu oh, ja. tegenaan loop of zo. Maar ik denk ook dat ik toen nog niet was waar ik nu ben. Dus dat ik het nu nog veel meer hè, accepteer. En dat ik misschien toen toch wel banger was of zo. Van, oh wat, Misschien gaat het wel afschrikken. Want ik kan me ook voorstellen dat um, misschien het... het um, hoe zeg je dat? Het vooroordeel wat een beetje ligt op ADD en ADHD... is ja, je kan niet stilzitten en je hebt geen uh, concentratieboog of zo. Dus uh, ik denk yeah. dat ik het daarom voor gekozen heb om het niet te zeggen. Terwijl ik het nu, als ik het over zou doen... zou ik het denk ik juist wel zeggen. En dan ook aangeven dat het juist mijn kracht is. Dat ik dat werk
1: op die manier kan doen. Snap ik bedoel? Yeah. Ja, dus jij hebt het gevoel dat het juist wat toevoegt... Uh, erin, dat je het daarom zou willen benoemen.
0: Ja, ja. ik denk ook wel als ik nu een, een willekeurige andere baan... of iemand zou mij vragen van joh, zou je het zeggen op je werk? Dan zou ik zeggen ja, maar uh, dan moet je er wel achter staan... en zelf van overtuigd zijn dat het dus iets toevoegt. Ik denk dat als jij wat onzeker zou zijn... En zeg van joh, ja, oh ja, ik heb ook ADD en ja, ik heb wel zo'n een beetje moeite hier en hiermee. dan denk ik niet dat het, ik denk dat je het juist als iets heel krachtigs
1: moet brengen of zo. Snap wat ik bedoel? Ja, ja, ik snap, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja, en, en ik denk dan wel, is het belangrijk om de naam eraan te geven? Kijk, voor jou en voor mij, wij weten er heel veel van. Wij snappen het. Ja, want wij zijn helemaal ingedoken, maar. Dat stigma wat erop ligt, dat is omdat mensen er gewoon niet zo heel veel van weten. Dus ja. ik denk niet dat je, ik ben helemaal, je hoeft je echt niet te schamen ervoor dat je het hebt. Je hoeft ook helemaal niet, uh, je hoeft het ook echt niet te verstoppen of zo. Alleen uh, het zegt, denk ik, een ander niet per se zoveel als je zegt: ik heb ADHD. Hm. Dus. Inderdaad de manier waarop jij het zegt. van jij zou het dan al meteen uh, uh, toelichten eigenlijk op jouw manier. van daarom denk ik dat dit en dit zeg maar mijn krachten zijn. Dus op zich snap ik dat wel. Ik zou zeggen, nou, doe vooral wat bij je past en wat goed voelt. Alleen, nou ja, en dat is denk ik ook anders. Het ligt er ook wel aan wanneer je de diagnose misschien hebt gehad. Want voor ja. mij voelt, ik, heb, ik was 31. Dus mijn hele leven had ik het niet. Dus uh, dan voelt het ineens... Nou, is dat voor mij best ook wel moeilijk geweest om daar echt een duidelijk in te gaan staan van wat, hoe voelt het nou voor mij en wat is het nou voor mij? En ik denk dat het voor mij is, het is fijn dat je weet dat het wat het is, zeg maar, want het kan je heel erg helpen en praktische hulp te geven om, om er iets mee te doen. Het geeft je ook veel meer inzicht in, je, in jou en een stukje van wat jij nodig hebt. Maar het identificeert je niet en het. Je hoeft er niet mee te gaan zwaaien of zo. Er zijn ook al veel mensen om me heen. Of nou, veel niet, want zoveel geleden is er nou ook wel. Maar mm -hmm. mensen die dan. Ja, ik heb ADD, dus ik kan dit en dit niet. Inderdaad, wat jij zegt, als je erin gaat op je werk van ja, ik heb ADD of ADHD en daardoor loop ik hier en hier tegenaan. Dan denk ik niet per se dat je dan maak je er een stoornis van. zeg maar, Alsof je er uh, dan ga je een beetje meer in dat slachtofferstukje zitten, terwijl iedereen heel veel dingen waar die tegenaan loopt, ja. En als jij er dan de naam aan geeft, dan denk ik dat je het misschien voor je werkgever groter maakt dan het is ofzo.
0: Ja, dus je, dus je zou zeggen: van joh, zeg het gewoon alleen als je er echt heel comfortabel bij bent en je weet wat het je brengt of zo. Maar als je erover twijfelt, kan je het misschien gewoon beter niet zeggen of later zeggen of zo.
1: Ja, daarin sowieso ook weer. Inderdaad, doe wat goed voor jou voelt. Uh, maar je hebt nergens een verplichting toe tot niemand. Dus nee. je hoeft nergens voor verantwoording af te leggen. Uh, dus je moet het vooral doen als jij het gevoel hebt dat jij dat fijn vindt om te doen, ja. ja. Dus ik denk als je er comfortabel bij voelt en als je zelf denkt van nou, dat vind ik fijn om te zeggen. Ja, waarom niet? Maar als jij denkt, als jij het idee hebt dat je het moet zeggen, nee. Nee. Dat denk ik inderdaad, ja. Oké, okay,
0: um, nou ja, dat gaat, denk ik Ik heb uh, een vragensticker op Instagram gezet en ik denk dat we daar ook nog wel uh, genoeg uh, gesprekstof uithalen. Mm -hmm. Even kijken hoor. Nou, ik had natuurlijk ook gevraagd aan mensen van joh, wat, wat doen jullie allemaal? Dus dat misschien is wel leuk om dat ook eventjes... Uh, hier zegt bijvoorbeeld iemand um, vrijheid, creativiteit en eigen baas zijn, dat die persoon daar dus uh, blij mee is. Wat zou, als je dat hoort, wat, wat, wat voor linkje leg je dan met uh, ADD of ADHD?
1: Ja, dat kan dus heel breed zijn. Dat kan letterlijk kunstenaar zijn, maar het kan ook zijn creativiteit in het creatief zijn in oplossingen bedenken. En um, dus wat is dan voor jou belangrijk, zeg maar? Dus dat is wel weer uiteindelijk daarop uh, terugkomend. Ik denk, ja, vrijheid inderdaad. In het algemeen denk ik dat mensen met ADHD het moeilijk vinden als precies tegen ze wordt gezegd wat ze moeten doen. Want je doet het gewoon graag op jouw manier. Mm. En ik denk wel dat vrijheid daar dus heel erg mee te maken heeft. Dat je de vrijheid hebt om nou, bepaalde verantwoordelijkheid, denk ik ook, wat jij net noemde. Dat jij het ook een beetje ziet als ik ga het oppakken en ik ga dat op mijn manier doen. Bepaalde gesprekken aangaan of zo. Um, en wat ik... Dit zijn bijna een soort van waardes. Wat ik altijd wel ook als opdracht aan mijn coachies geef. Is oké, okay, vrijheid. Maar wat betekent vrijheid voor jou? Dus als jij denkt, vrijheid, creativiteit en eigen baas zijn is belangrijk voor mij. Ga het eens opschrijven. Oké, okay, vrijheid is belangrijk voor mij, want... Want iedereen heeft een soort van andere definitie van vrijheid. En ja. bij alles denk ik dat het gewoon handig is om net even wat specifieker en dieper te gaan. Wat betekent dat nou eigenlijk?
0: Ja, ja dat Klinkt wel logisch, inderdaad. Uh, dan hebben we nog iemand die docent is. en uh, Ik maak er even een verhaaltje van, want de zinnen zijn heel kort. Maar als ik het zo lees, uh, is deze docent uh, blij als de bel gaat. Want dan moet je aan de slag maar uh, als dan vervolgens het stuk nakijken komt, dus uh, hè, dat is dan toch wel een soort van een wat vrijer onderdeel, uh, dan uh, uh, is dat drama, staat erbij, uh, dat tijdsdruk of andere druk juist heel goed werkt. W waar hoe komt dat?
1: Ja, grappig, hè? want je zegt inderdaad als het dan vrijer wordt, dan is het drama. Terwijl we net zeiden dat vrijheid juist zo belangrijk is. Dus ik denk wel dat het daarin de dus zo belangrijk is om te denken, wat is nou vrijheid inderdaad? Ja. Want ook deze leraar, ik denk dat hij waarschijnlijk vrij vrij is in zijn lessen vormgeven, zeg maar. Uh, dat weet ik niet, dat is een invulling, maar dat dat dus heel fijn is. en um, daar Dus die combinatie, ik zeg ook altijd, routine geeft vrijheid. We zijn altijd bang voor routine, maar juist als je routine hebt en een bepaalde structuur, dan Geef dat ruimte in je hoofd, waardoor je dus die ruimte hebt om voor jouw creatieve ideeën juist uh, daarin uh, de vrijheid te vinden. Ja, dit, dit, waarom dit zo is, is omdat we als ADLers niet echt een goed besef hebben van tijd, we zijn niet zo goed in het heel erg ver vooruit denken en we denken altijd vaak dat we toch nog wel tijd hebben. Mm -hmm. um, dus dat, dat hoort denk ik gewoon een stukje bij het ADHD, maar daar is echt wel wat aan te doen. Je hebt online echt heel veel tools die je toe kan passen om je hierbij te helpen. Zo heb je bijvoorbeeld Focusmate. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Nee, nee. Nou, dat is best wel leuk. Veel van mijn coaches gebruiken dat en vinden dat superleuk. Uh, dan plan je in de agenda een, een soort afspraak in. Uh, dat doe je niet specifiek met iemand... maar je zegt gewoon, oké, okay, dinsdagmiddag... om drie uur wil ik nakijkwerk gaan doen... of nou, ja, wil ik niet, maar ik moet het gewoon doen... zeg maar, maar ik heb een bepaalde tijdstuk nodig. Nou, dan plan je in die agenda drie uur in... dan word jij gekoppeld met iemand... Het kan van over de hele wereld zijn. Wow. Uh, die gaat ook hetzelfde... dus die heeft ook iets waar die aan wil werken. En uh, je hebt een Zoom-meeting daarmee... of in ieder geval, je krijgt een link. Maar die andere is die wacht op jou. Dus je gaat niet zomaar zeggen... oké, okay, ik heb er geen zin ik ga het niet doen. Dus alleen al doordat je dan gekoppeld wordt aan iemand anders... die ook geconstrueerd wil werken. Want vaak gaat het erover... als we eenmaal bezig zijn, lukt het ons wel. Het is gewoon dat ja. starten ermee, zeg maar. Dus dan gaat het echt over trucjes gebruiken. En dus bijvoorbeeld dit soort tools... die kunnen je dan helpen om het daadwerkelijk te gaan doen.
0: Ik ga hem hieronder even linken. Ik ga er ook zeker eventjes naar kijken. Toch vind ik het wel... Uh, bijzonder. En dat, hè, dat, dat zal echt niet per se een ADD of ADHD-ding zijn. Maar dat we dus een afspraak met onszelf moeilijker na kunnen komen. dan als er een ander bij betrokken is. Dus als ik zou zeggen: van joh, morgenochtend gaan wij samen hardlopen. dan, hè, dan voel je een bepaalde verplichting. Dus je, hè, je hebt misschien geen zin om op te staan. maar je denkt: ja, hè, Danielle wacht op mij. Dus dan ga ik maar mijn bed uit. Terwijl als ik die afspraak met mezelf zou hebben, dan is die toch makkelijker te cancelen of zo. Eigenlijk is dat best wel bijzonder.
1: Ja, en ik denk wel dat dat voor veel mensen met ADD ADHD gebeurt, omdat we ons heel erg aanpassen aan anderen. Ik denk ook wel vooral bij vrouwen. Niet iedereen heeft dat, maar ja, dat is, dat is heel bijzonder, want weet je, je zou jezelf gewoon wat vaker op nummer 1 moeten zetten uh, daarin.
0: Ja, want eigenlijk vind je dan een soort van een ander belangrijker dan jezelf. En Precies. Ja, of dat dan positief of negatief is, dat maakt dan natuurlijk niet heel veel uit.
1: Nee, en blijkbaar heb je de keuze. Dus blijkbaar in jouw hoofd heb je bij jezelf toch nog de keuze om het niet te doen. Dus ja. ik denk wel dat het een bepaalde commitment is. Uh, dus het helpt om een tijdslimiet eraan te geven. Wat ik ook vaak zeg, wat dus ook heel erg helpt, is om bijvoorbeeld te zeggen, nou dan ga ik, Um, als bijvoorbeeld mediteren heel veel mensen willen mediteren elke dag zeg maar, nou, maar heeft dat heel lang is dat mij niet gelukt op een gegeven moment ben ik echt een challenge met mezelf aangaan, een commitment ik ga het 40 dagen doen, elke dag, 10 minuten maar als ik geen zin heb dan doe ik het 1 minuut al doe okay. ik het één minuut, dan heb ja. ik het in ieder geval gedaan. En ja. dat zeg ik ook al vaak tegen mijn coachies. Ik heb liever dat je het één minuut doet, dan dat je het niet doet. Het is ja. gewoon dan geen optie om het niet te doen. En nee. vaak als je het al één minuut aan het doen bent, dan maak je die tien minuutjes ook al vol.
0: Ja, een soort troostende gedachte van, joh, dan doe ik het eventjes en dan mag ik daarna stoppen of zo. En ja. dan ben je helemaal bezig en dan denk je, ja, het gaat eigenlijk prima.
1: Ja, ja. Oh, dat dus is toch dat starten, tip. zeg maar. Ja. Het gaat echt om het beginnen. Dat, ja. dat is ook de bel. Dat is een hele mooie. Als de bel gaat, dan is het fijn, want dan weet ik dat ik start. Dus het is eigenlijk een soort belletje voor jezelf. Ja. Een timer, nu ga ik ja. er toe. Ja. Cool.
0: Uh, even kijken hoor. Vastbijten in het probleem. Zo, so, sorry hoor. Vastbijten in het oplossen van een probleem. Volledige, volledige CSI-modus aan. Ja, dat herken ik wel.
1: <laughs> ja, hoe herken jij dat? Vertellen.
0: Ja, ik hou er wel echt wel van om. Ik kan mezelf wel echt verliezen in iets of zo. Als ik dan bijvoorbeeld... Uh, um, soms dan ga ik bijvoorbeeld achter mijn laptop zitten... en dan ga ik aan mijn podcast werken. Alleen ik weet nog niet precies wat. En dan uh, zoek ik iets, maar ik weet niet waarnaar ik zoek. En dan mag ik van mezelf wat gewoon even een uur... gewoon van alles doen. En dan ga ik echt letterlijk van YouTube naar Instagram, naar Facebook. En dan kom ik iemand tegen. En dan, oh, die heeft een LinkedIn-pagina. En die like dan weer iets. En dan mag ik soort echt hoe het in mijn hoofd altijd gaat. Van tak, 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 tak. Al die, al die soort van ja, linkjes of zo. Dat doe ik dan gewoon echt letterlijk op mijn laptop. En dan komt er heel vaak iets briljants uit... en dan is mijn probleem... omdat ik bijvoorbeeld nog geen nieuwe aflevering heb... is dan een soort van opgelost of zo. Dus dat ja, dat vind ik wel heel cool.
1: Ja, superleuk. Ja, ja, dat, ja. dat is eigenlijk uh, bijna ook het ad hoc werken. Dus dat je niks moet... en dat je helemaal in die flow op kan gaan. Dat dat ja. gewoon heel bevrijdend kan voelen. Ook dat je, als je even dat jezelf ook jezelf gewoon
0: vindt. niet geremd wordt door... Ja, dat iets niet mag of zo. Ja, mooi.
1: Nou, en dat vastbijten wat er gezegd wordt, vind ik ook wel een mooie. Want dat is waarom ik net ook zei, het gaat niet zo danig om het hoe, maar meer om het wat. En als jij dus weet wat je wilt, dat is dat vastbijten. Dan, 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 kom je er, dan ga je het gewoon regelen. Dat ja, is denk ik echt ja. wel een, een positieve eigenschap ook. Een vriendin tegen mij zegt, als ik even niet weet uh, hoe ik iets moet doen, die zegt, nou ja. Sorry, maar als iemand het voor elkaar krijgt, dan ben jij het. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. ja dat is een mooie mooi. eigenschap, denk ik.
0: Even kijken hoor, wat hebben we nog meer? Als jij de volgende vraag beantwoordt, dan ga ik... Je zag mij net al zoeken, mijn laptop is bijna leeg. Dus ik was aan het zoeken naar mijn oplader of ik die sneaky kon vinden. Maar ik kan die vinden, dus ik moet even opstaan. Ja, dat is goed. Even kijken <laughs> hoor. Uh, de volgende vraag is... Um... Dat er afwisseling in moet zitten. Omdat als het te saai wordt. De concentratie snel achteruit gaat.
1: Ja. Um, nou, ik denk dat in het algemeen. De meeste. We, wij denken soms. Dat, dat je je heel lang moet concentreren. of zo. Misschien hebben we die ervaring ook wel eens. Dat je, uh, omdat we dus ook een hyperfocus kennen. Dat we ook de ervaring hebben. Dat we soms heel lang. Um, ergens op kunnen focussen en op een of andere manier willen we dat dan altijd kunnen. Maar er is niemand, geen enkel mens, die, uh, die zich heel lang ergens op kan focussen. Dus dat even over het, over het focusstukje, dat we daar ook niet te streng in moeten zijn. Um, en inderdaad, die afwisseling is dat je dan dus... Je brein gewoon eigenlijk blijft prikkelen. Ik denk dat dat gewoon ook het, de, de balans is tussen overprikkeling en onderprikkeling. Dat je, uh, dat je je brein moet blijven prikkelen. En dat we het daarom zo prettig vinden om heel veel afwisseling te hebben in ons werk. Want anders vervelen we ons gewoon heel snel.
0: Ja. Hoe zou je dat dan kunnen doen? Zeg maar. Dus als er mensen zijn die denken, hey, dat herken ik... Uh, ik kan gewoon niet heel lang aan één taak werken, maar ik vind het, ik durf dat eigenlijk niet echt tegen mijn werkgever te zeggen of zo. Zou je dan, ik zit zelf even te bedenken, want ik heb dat zelf niet, maar zou je dan misschien nog taken bijvoorbeeld kunnen opdelen, dat je het misschien combineert? Van dat je de ene keer eventjes iets leuks doet, dan doe je een kwartiertje wat minder leuks. Of hoe, hoe zou je dat best kunnen aanpakken?
1: Nou, met eerst even kijken met wat je wel doet, hoe je je week indeelt. Dus. Ben jij in je ochtend op je best of ben je in je avond op, de op je best? Weet je, als jij in de ochtend op je best bent, plan dan de dingen waar je voor je moet focussen in de ochtend. En plan dan bijvoorbeeld afspraken of vergaderingen of dingen in de middag in, zodat ja. je dan daar minder focus voor nodig hebt. Dus pas je agenda aan op hoe jij functioneert, als het lukt met dat wat jij kan. Als jij een hele eentonige baan hebt, dan. dan ja, in eerste instantie denk ik, oké, okay, is dat dan wel de baan voor jou. Maar je kan inderdaad dat wel bespreken, denk ik, op werk. Um, of je andere dingetjes erbij kan doen. Um, ja, zeker. Ik, zou, ik zeg altijd, bespreken is denk ik altijd een goed idee. Ja, ja dat
0: denk ik ook wel. Hey, uh, we hebben natuurlijk niet heel erg veel over uh, jouw uh, ADD en ADHD gehad. Maar uh, nou ja, je weet dat ik altijd aan iedereen vraag uh, waarom je blij bent met je ADHD of ADD. Uh, wat, wat, maakt het ervoor dat je, wat zorgt ervoor dat jij uh, er blij mee
1: bent? Of ben je er blij mee? Misschien wil ik het zo vragen. <laughs> nou, ik ben, er, ja, ik ben wel blij vooral met het stukje dat als ik scherp ben, als het goed met me gaat, dat ik dan echt... Uh, ja, en dan voel ik wel een soort superpower of zo. Dat mm -hmm. ik het overzicht heb. Dat ik met iedereen mee kan denken. Als ik helemaal in mijn element zit. Dat het gewoon allemaal lekker snel gaat. Dat vind ik wel ja, heel erg leuk aan mijn ADHD. Als dat iets van logica uh, uh, Ik
0: denk dat we het heeft. allemaal wel
1: voelen hoor. <laughs> um, ja, dus dat is uh, waarom ik wel blij ben met, uh, met mijn ADHD. Nou, ja. Goed, en omdat de connectie met anderen uiteindelijk of zo. Ik heb in mijn hele leven me afgevraagd wat er mis met me was. En het idee gehad dat er iets niet klopte. En nu ik het weet en het ook van andere mensen weet. En nu ik het ook vaker benoem. En er dingen op mijn pad komen. Mensen op mijn pad komen die hetzelfde zijn als ik. Voel ik me niet meer zo alleen. En vind, krijg ik ook heel veel energie om erover te praten.
0: Ja, heel leuk. Ja, nou, dat heb ik, dat, dat, dat volgens mij hebben wij dat ook, als ik dat even van mijn kant invul. Maar ik heb inderdaad volgens mij nog nooit gehad dat ik met iemand een podcast maakte of een praatje had uh, rondom een podcast, die er inderdaad dat ook okay, even vaak van dacht van, nou, ik, jij ligt mij niet zo of zo. Dat, dat is eigenlijk heel bijzonder, want ik heb dat vaak genoeg. Dat ik denk ja. van, nou, ik weet, het, ik weet het niet, je bent gewoon niet helemaal oprecht. Of weet je, een beetje dat, zo'n ja. gevoel. Dat, ja. dat heb ik eigenlijk... Uh, ja, dat heb ik eigenlijk weinig met, uh, met ADD'ers voor ADHD. Ja, leuk. Ja. Hé, yeah. hey, en uh, wat uh, als laatste? Een uh, tip of een spreuk voor de luisteraars?
1: Ja, één spreuk die ik uh, wel vaak gebruik en die ik heel mooi vind is... Uh, be a little more you and a lot less them. Uh, ik denk gewoon dat veel mensen met ADHD zich echt aanpassen aan anderen. Je moet niet op anderen willen lijken. Je moet, of nou, je moet sowieso niks, maar je mag gewoon helemaal jezelf zijn. En uh, je bent gewoon heel erg mooi zoals je bent. Um, dus ja, dat is wel uh, een spreuk die ik wil delen.
0: Wauw. Nou, daar kunnen we allemaal nog wel eventjes over nadenken. Ik denk dat we daar allemaal wel iets uit kunnen halen. Yeah. Ja, uh, Danielle. Um... Um, jij wilde ook nog een, een actie uh, weggeven. Um, dat als mensen jou even uh, volgen en jou een berichtje sturen. Uh, wat
1: uh, kunnen ze dan winnen? Ja, een boost sessie bij mij. Ik, uh, jij vroeg mij voordat we de podcast opnamen: van wat kan jij een podcast meegeven, waar mensen echt iets aan hebben waar ze iets mee kunnen. En ik vond dat best wel een lastige vraag, want ik wil dan zoveel zeggen. En zoals ik ook al in de podcast heb gezegd, het is gewoon heel erg persoonsafhankelijk. Dus uh, ja, toen bedacht ik me, wat ik dan wel heel graag wil geven als cadeau, is een boost sessie. En in een boost sessie. Die duurt anderhalf tot twee uur. En dan gaan we echt kijken naar wat echt belangrijk is voor jou. Wat jou drijft. En dan ja, vaak toch echt wel gewoon een duwtje in de juiste richting. Dus dat we wat meer de diepte ingaan. Um, en als je die wilt winnen. Dan mag je me volgen op Instagram. At Meesters. en Dan mag je me een DM sturen. Uh, met waarom jij deze sessie graag zou uh, willen winnen. En dan uh, gaan we daar een uh, winnaar uithalen.
0: Zullen we zeggen eind september? Dus dan hebben mensen een week of zes, uh, zeven om te reageren. Dan uh, uh, ga jij gewoon iemand kiezen die inderdaad gemotiveerd is en uh, waar jij mee aan de slag kan.
1: Ja, goed idee. Laten ja, we echt... inderdaad dan zeggen eind september. En mocht je sowieso wat meer tips willen, dan heb ik ook een gratis e-book die je kan downloaden op mijn website. Uh, die kan je misschien ook onder de podcast ja. zetten. En dat is vivecoaching.nl uh, dus die is sowieso voor iedereen. Maar uh, ja, leuk. Ik kijk er naar uit om de aanvraag voor de sessie binnen te krijgen.
0: Leuk. Nou echt uh, super bedankt ook voor je cadeau en voor je deelname aan de podcast. Uh, we gaan je challenge in ieder geval ook volgen. En dan zou ik zeggen nogmaals bedankt en een fijne dag nog.
1: Ja, jij ook. Graag gedaan. Doei. Doei.